0: El siguiente es un sermón de Pastor David Salinas de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a foundationorg Cristo ha resucitado. Amén. En verdad, resucitó. Imagínense de la alegría. Una alegría que hasta causa que el cuerpo tiemble, surgiendo por el cuerpo y el alma de María Magdalena. Ese momento en que Jesús, con su dedito pequeño, puso al lado la piedra en su corazón que le estaba ocultando la verdad frente de ella, a resucitar. Imagínate la alegría, el momento que escuchó su nombre. María. ¡Ah! Raboni, maestro. Y la alegría que ella sentía en ese momento a donde ella estaba en un círculo bien cercano, un compañerismo con su Dios, su Señor, y hasta lo tenía agarrado de las pantorrillas. Queridos, hermanos y hermanas en Cristo, el resucitado, esa alegría es tuya y es la mía. Quiero que piensen en esto. Que la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son como una esfera, un círculo, inquebrantable, inquebrantable, desde la eternidad. Pero ese Viernes Santo, algo imposible ocurrió. Dios mismo quebró ese círculo de la Santísima Trinidad como si Dios era un huevo y lo estrelló. Cuando el pecado de todo el mundo fue puesto sobre el cuerpo y el alma santa del Hijo de Dios. Y ahí, Padre e Hijo se separaron. El Padre de Dios la espalda a su Hijo. Y el Hijo gritó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y aquí está tu alegría, aquí está la mía. Dios quebró esa Santísima Trinidad, para que tú entraras en ese círculo. Y aquí estamos. Aquí estamos dentro del círculo de Dios. Porque esas buenas nuevas incomparables les han venido a ustedes, a sus oídos, a sus corazones, a sus almas. Cristo murió por ti. Cristo ha resucitado en verdad por ti. Y a través de esas buenas nuevas, nuestro Señor Jesucristo, con su dedito pequeñito, chiquito, pero todopoderoso, ha quitado esa piedra, esa lápida de muerte, para que nosotros creamos la verdad. La verdad, sobre toda verdad, Él ha resucitado, nuestros pecados han sido perdonados, somos uno con Dios. Esa es tu alegría, esa es mi alegría en este, esta estación de Pascua. Estamos tan cerca a Dios como María Magdalena fue, y con ojos de fe, y con oídos de fe, y hasta con manos de fe, abrazando y agarrando a nuestro Señor. Ahora quiero que se agarren de los asientos, porque les voy a decir algo que yo creo que no me lo van a creer, en verdad que no me lo van a creer. Esta alegría de ser uno con Dios, no es toda la alegría que Él tiene para ti. Cierto. Cierto. ¿Sabes cómo es esa alegría? Esa alegría fue como cuando Adán primero echó el primer soplido de vida después de que el Espíritu le había soplado dentro de él el aliento de vida, una vida eterna y una vida santa y vio a Dios por primera vez y se enamoró con Dios. Pero a pesar de que era absolutamente indescriptiblemente hermoso y alegre ser uno con Dios, no era bueno que el hombre estaba solo. Lo que yo te quiero decir es esto. Que la alegría tremenda que sintió María Magdalena, la alegría increíble, incomparable que nosotros sentimos en ser unos con Dios, es una alegría tremenda pero no es completa. Esta alegría solamente se cumple cuando yo te tengo a ti conmigo. Cuando tú me tienes a ti contigo. Cuando nosotros estamos juntos y unidos en una familia grande, amorosa, cariñosa y alegre. Esa es la alegría completa. Una alegría con Dios de estar, ser uno con Él y ser uno con los demás alrededor de nosotros. Y este es el tema de esta carta de San Juan, la primera carta que Él escribió. Este compañerismo que, que trae una alegría completa al corazón. Pero ahora les voy a decir algo que ya bien lo saben, ya bien lo saben. Esta alegría es como, como un tesoro precioso pero delicado, como un cristal preciosísimo. Y el enemigo, Satanás, más que nada quiere arrebatar de nuestras manos esa bendición de la alegría completa en nuestro compañerismo y despasarla en un millón de, de pedazos. Ya lo hemos visto, ya lo hemos sentido aquí hasta esta Pascua. Cómo Dios, cómo Satanás quiere quebrarnos. Pero les digo esto: Cristo ha resucitado y en verdad resucitó. ¿Y saben qué es lo que significa eso? Significa muchas cosas, pero lo que significa es esto, que Cristo en verdad es el zar shalom, el príncipe de paz y aún más. Porque shalom es la palabra hebrea que significa algo completo, algo lleno. ¿no? Lo que quiero decirles es esto, Satanás sí es muy bueno para tratar de arruinar las bendiciones hermosas que Dios tiene para nosotros y para dividirnos y para conquistarnos. Sí es bueno para eso, pero nuestro Señor resucitado es aún mejor para sanar es aún mejor para unir, es aún mejor para crecer un compañerismo hermoso a la gloria de su Padre y que nosotros seamos unidos, verdaderamente unidos en nuestras enseñanzas y en nuestro amor. Por eso, vamos a estar aquí por siete semanas y vamos a gozar de, de la bendición que tiene nosotros nuestro Dios a través de esta primera carta a, a San Juan y aquí vamos a estar en los corazones ser llenados con una alegría completa, la alegría que Dios tiene para nosotros porque Él ha resucitado. ¿Listos? ¿Listos para ser más alegres que nunca? ¿Más unidos que nunca? Síganme aquí con las palabras de San Juan. Solamente podemos, mira, solamente podemos examinar los primeros cuatro versículos de este texto, porque es un texto tremendo, grande, no tenemos tiempo ahora para examinar todo. Pero simplemente los enfoco en los cuatro versos que comienza este libro de San Juan, de su primera carta. Dice lo que ha sido desde el principio ¿quién es Cristo, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea, miren, completa. ¿Ya vieron? Compañerismo con nosotros, nuestro compañerismo con Dios. Una alegría completa, ser uno con Él, el uno con el prójimo. El apodo que recibió San Juan de joven, ¿sabes qué era? El niño trueno. El niño trueno. Así le puso Jesús. Que si tradición parece ser real, que, que sea real, y Salomé era la hermana de la Virgen María, quizás Jesús fue, el, Jesús fue el primo carnal de aquí de San Juan, y su primo le puso este apodo. Niño trueno. Nosotros muchas veces pensamos que es Pedro el quien tiene una personalidad fuerte, ¿no? Un fuego en el corazón, ¡ay, ay, ay! Pero les digo esto, que hasta Juan y Santiago también tenían unas personalidades fuertes. Y hasta ellos mismos pidieron una vez a Cristo que Él enviara aquel, que, que si ellos podían llamar a Dios, que enviara una bola de fuego a consumir a otro ministro que estaban predicando, ahí era con Cristo, estaba expulsando el diablo, pero no era parte de ese grupo de discípulos. Señor, ¿quieres que enviemos un fuego que lo consuma? Por eso recibió ese apodo. Bueno, cuando escribió estas letras antes nosotros, ya era un hombre un poquito más maduro, ya tenía 90 años de edad, ya se había tranquilizado, calmado un poquito. Pero en otro sentido, Juan seguía siendo el niño trueno. Porque él truena una verdad que nosotros tenemos que tomar, ser muy conscientes, tomar en cuenta. Y la verdad que él truena aquí, en estas palabras, es esta. Este compañerismo con Dios, nuestra unión con él, nuestra unión y la hermandad que tenemos aquí nosotros, se establece se fortalece y crece por la palabra apostólica centrada en Cristo. Tenemos que decir dos cosas aquí, dos cosas importantes. En primer lugar, nunca, nunca, tenemos, nunca, nunca hay que perder el otro apodo que San Juan recibió ya como un hombre maduro, más maduro. Él era el apóstol del amor. Él escribió, ámense los unos a los otros, porque de eso pide de nosotros Dios. 49 veces más en esta carta, Él usa la palabra amor o nos, nos, nos llama a que nos amemos, ¿no? Eso nos pone en el corazón algo muy importante, muy importante, queridos. Nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros tal como Cristo nos amó a nosotros. Porque así los de afuera van a reconocer que somos discípulos de Cristo. Hay que, hay que amar a cada persona que entra aquí, como uno está entrando aquí en este momento a nuestro grupo, porque la gente de allá solamente van a escuchar lo que les tenemos que decir cuando ellos sienten que nosotros los apreciamos y los queremos. Van a tener los oídos abiertos a nosotros cuando ellos sienten que, que, que tienen nuestra atención y nuestro cariño a sus problemas, especialmente con gente que entra a nosotros y nos venga con muchos conflictos y muchos pésames, ¿sí? Hay que amarnos. Sin embargo, nunca, nunca, nunca hay que hablar ni una cosa menos de la pura verdad. Porque lo único que establece esta unión, lo único que nos fortalece en amor, tal como en fe, es la palabra de Dios que está centrada en Cristo. Aquí es a donde muchos en el mundo, en la cristiandad, no hablan bien, no, hablan, no lo hablan bien, no lo dicen bien. Dicen que nosotros, hay que, mira, hay que olvidar de, de diferencias en doctrina y nada más amarnos. Eh, dicen, mira, la doctrina divide. Y si enfocas mucho en tu doctrina, en tus enseñanzas, vas a perder a muchos, porque a muchos no les va a gustar lo que tú les tienes que decir. ¿sí? Van a llegar aquí, por ejemplo, digamos, le pongamos un ejemplo. Nosotros creemos y practicamos que antes de comulgar juntos tenemos que reconocer qué significa la comunión, tenemos que reconocer qué es lo que dice la Biblia y estar de acuerdo con la Biblia, ¿no? y si sí, a comulgarnos. Pero la gente viene, ay, ¿por qué no me vas a dejar comulgar? Se ofenden y se van, ¿no? Entonces la gente dice, mira, eso divide. Hay que amarse y en las cosas que estamos de acuerdo, ahí hay que unirnos, ahí hay que amarnos, hay que orar juntos, hay que comulgar juntos, hay que abrazar juntos. Todo eso suena muy lindo, todo eso suena muy bueno, todo eso suena, pues, a los tiempos en que estamos. El problema es que el niño trueno en esta misma carta tiene una sola palabra que tronar sobre todo eso. Tontería, dice. Tontería. No es cierto que la doctrina divide. Es la falsa doctrina que divide. Son las mentiras que dividen. Son simplemente las, la, la media verdad o algo que sea mayor parte verdad, pero hay error. Eso es lo que poco a poco divide y causa problemas. ¿Sí? Entonces nosotros... Tenemos que estar firmes y proclamar audazmente, valientemente la verdad de la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Ok. Aquí está la costa donde se va a poner. En todo este jardín en que nosotros vivimos, un edén de compañerismo a donde nosotros somos unidos. Dios nos ha dicho... Todo árbol delante de ti es para tu gozo. Come. Y nosotros podemos alabar al Señor juntos. Y nosotros aquí en esta misa podemos orar juntos, mano a mano. Y nosotros podemos venir a la mesa de Dios y, y probar juntos el verdadero cuerpo y la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos sacar nuestros billetes, ponerlos ahí en el platillo que pasa y ver cómo... Cristo el resucitado va a convertir a nuestro dinero a un ministerio salvador de nuestro compañerismo. ¿Sí? El único árbol que Dios nos prohíbe, el único árbol que no hay que comer, es el árbol que dice, no se preocupen por sus enseñanzas, ponlas al lado y nada más demuestren el amor. O sea, la única cosa que Dios pide de nosotros en esta plática del compañerismo es esto. Que no pretendamos ser uno con una persona cuando no es la verdad y no somos uno con ella. Créanme, aunque no lo piensen quizás así, aunque no sientan que es así. Cuando nosotros alabamos con una persona juntos, cuando nosotros oramos juntos con otra persona, comulgamos juntos con otra persona, Hacemos actos de misión con otra persona, otro grupo. Lo que estamos declarando es esto. Hermano, hermana, yo soy uno contigo en todo lo que tú crees, en todo lo que tú enseñas, en todo lo que tú confiesas. Y Dios dice, si es cierto y son uno, a todo dar. Pero si no es cierto, por favor, no hagan eso. Es incómodo, ¿no?, un poquito, para mí sí es, porque, porque eso significa que nosotros lo, tenemos que a veces separarnos de gente que son muy buenas personas, buenos cristianos, pero no podemos alabar juntos porque no estamos de acuerdo en nuestras enseñanzas juntos, y eso es muy duro, y a veces hasta a mí me entra el temor, y no lo quiero decir, no lo quiero proclamar, porque sé que me van a rechazar, ¿Saben lo que me dijo un, una vez un hombre cuando yo le traté de explicar lo más mejor que yo podía en una manera cariñosa que podía pasar aquí a recibir la Santa Cena eh, después de haber estudiado la Palabra con, con nosotros y estar de acuerdo? ¿Sabes lo que me dijo? Hay un lugar en, en el infierno especial para un hombre como ti. Como tú, me dijo. ¿Sabes lo que quiero hacer ahorita? Quiero... Quiero tomar sus corazoncitos, fortalecerlos y llenarlos de una alegría para inspirarlos a ser fuertes y fieles en nuestra unión, nuestro compañerismo, nuestra unión de doctrina. Y quiero que piensen en esto primero. Aquí San Juan, imagínate de la alegría que él tenía. Él vio al Hijo de Dios cara a cara. Él vio cómo el Hijo de Dios con su dedito así de índice se lo puso a la boca y le dijo ¡Shh! a la tormenta y se cayó. Juan vio cómo Jesús alimentó a miles simplemente por orar sobre una comidita que tenía ahí. Él vio cómo Jesús le quitó la muerte a una niña de 13 años y se la presentó otra vez a su padre viva. Él escuchó, imagínate, Juan escuchó los sermones de Cristo que expulsaban al diablo. Él escuchó cómo Cristo le predicaba a la persona perdón de los pecados y, y, y cómo él llenaba los corazones de fe viva. Imagínate la alegría. Quizás ahí, ese, ese, segundo, ese segundo domingo de Pascua, Juan estaba atrás de Tomás y hasta quizás él le tocó y le puso el dedo en el costado en la herida de Cristo. Imagínate la alegría que tenía Juan y lo que él dice es esto, que su alegría para él no está completo hasta que te tenga a ti y me tenga a mí en su compañerismo. Y a través de su propio escrito de San Juan, a través del Evangelio de Juan, el Espíritu Santo, el Cristo resucitado, nos ha venido y nos ha traído en ese compañerismo con Juan, con Santiago con Pablo con los apóstoles, esa alegría completa es tuya y es mía, y quiero inspirarlos con un resultado hermosísimo de basarnos bien basaditos en la pura palabra de Dios. Ustedes sabían que en los doce discípulos había un hombre llamado Simón, el celote. Él pertenecía a un grupo político que mataba a recaudadores de impuestos, recaudadores como Mateo. Pero ya ves, la palabra de Cristo vino a estos dos hombres que se odiaban y quebró toda barrera. Y los unieron en sus enseñanzas, en sus creencias y en su amor. Esa misma palabra es la que tenemos aquí. Y esa misma palabra es la que quiebra toda barrera, todo muro cae. Aquí en esta iglesia en particular se ve muy lindo, porque nosotros tenemos muchas personalidades, aquí hasta en este grupo. Somos de diferentes países en Latinoamérica y además de eso, tenemos un grupo anglo que son de diferentes partes, diferentes costumbres, diferentes culturas, diferentes sentimientos. ¿Y saben qué? La palabra de Dios que tenemos aquí como nuestra base, que nos ha unido, ha quebrado todo eso. Y somos uno. Somos uno con Dios. Somos uno, el uno con el otro. Tú conmigo, yo contigo. Y lo que quiero decirles es esto ahorita. Que no haya ni un centímetro de separación, ni un solo centímetro, pero que seamos una familia cercana, hermosa, creciendo en la palabra de Dios a su gloria. Y que esta alegría completa en nuestro compañerismo abunde hasta rebosar. Amén.